0: Hoje, uma hora mais cedo do que é habitual, e isto precisamente porque a partir das sete temos dois jogos para fechar esta jornada da Liga, o futebol do Porto Tondela e depois o Belenenses Sporting. Portanto, temos que antecipar esta edição do jogo jogado, sendo que, no que respeita à corrida pelo título, fica apenas, até agora o registro dessa goleada do Benfica ao Sporting de Braga um, um, um resultado que eventualmente não, não estaria nas previsões de muita gente, eu estou a falar do, do score final, porque enfim, o Benfica ganhar o jogo era evidentemente uma possibilidade séria, agora eh, o desnível no marcador, este desnível é que eh, certamente não estaria nas contas de, de muita gente. Benfica que amanhã Regressa à Liga dos Campeões para o primeiro dos dois duelos com o Bayern Munique dos quartos de final e eh, também por isto o, o Benfica necessariamente a dominar um pouco uh, a, a vossa conversa hoje, uma vez que, como disse, o, o, o Sporting e o Futebol do Porto ainda nem sequer jogaram. Uh, vamos olhar para isto, olhar também a Europa de uma forma um pouco mais vasta, porque na uh, quinta-feira o Braga recebe o Shakhtar Donetsk, também quartos de final, mas aqui dali Europa. E uh, Luís, começaria por ti, uh, este Benfica que uh, goleou o Braga é certamente um Benfica moralizado, mas amanhã o Bayern de Munique uh, é o Bayern de Munique,
1: Sim, é verdade, e costumam ser 365 dias, por, 365 dias por ano que costuma ser o Bayern de Munique, portanto, raramente deixa de ser na forma, na forma de jogar, para o bem e para o mal. Uh, em primeiro lugar, claro, boa tarde, um grande abraço a todos. Agora, claro que isto é um grande desafio para, para o Benfica, um desafio que deve ser encarado de uma forma realista, no sentido de perceber que tudo aquilo que possa acontecer uh, tem que ser visto como, como natural e que não tenha transfero para, para o campeonato, pensando evidentemente naquilo que, naturalmente, e penso que, que é uma análise que, que se pode fazer do ponto de vista comum e pacífico, sendo o Bayern claramente favorito, superior, para vencer a eliminatória. Agora, o Benfica tem aqui uma afirmação de personalidade a fazer, que é conseguir ser uma equipa competitiva frente ao Bayern e discutir o resultado. E a partir daí, claro, como no, no futebol todos sabemos, tudo é possível. Agora, uh, este jogo pode ter transferência para o campeonato a partir do momento, penso eu se o Benfica, se o desnível na eliminatória for claro, aí sim acho que deixa marcas, pode deixar marcas que, aliás, aconteceu a época passada com o Porto só daqueles que digo que perder por 5-0 não é a mesma coisa que perder por 1-0, ou perder por 6-1 não é a mesma coisa que perder por 2-1 porque mentalmente isso coloca a equipa com dúvidas em relação aos seus processos e tem um transfer emocional para os jogos seguintes, por mais que se trabalhe uh, esse aspecto e por mais que se diga que não uh, portanto, este significa de amanhã, no entanto, penso que não tem que ser muito diferente daquilo que tem aparecido no, no campeonato nos tais grandes jogos, e temos falado aqui disso várias vezes, os grandes jogos quando os adversários estão, estão ao mesmo nível do ponto de vista de discutir o jogo, quer atacar, quer defender e eu li há pouco e ouvia vi, também depois ontem as declarações do, do Rui Vitória dizendo que o Benfica não, não vai recuar não, não, que vai tentar ganhar ou, a questão dos olhos nos olhos a questão que se coloca é que o Benfica tem que ser igual a si à sua identidade de jogo e a sua identidade, a sua identidade de jogo permite que, que jogue mais atrás da linha da bola jogue num bloco mais baixo espera um pouco uh, e seja consistente defensivamente nos últimos 30 metros eu penso que é assim que uma equipa tem que jogar com o Bayern, né? aquela ideia de que é preciso pressioná-los alto para recuperar a bola e uh, é possível fazer isso uma equipa grande, uma equipa que lhe jogue quase de igual para igual ou que tenha uns argumentos quase semelhantes. Uh, uma equipa que sabe que, claramente, lhe é, lhe é inferior, dificilmente pode fazer isso. Quanto muito pode tentar recuperar uma bola aos centrais ou aos jogadores que estão a jogar a central, no, no caso do, do Bayern, que muitas vezes são os médios, como o Porto fez época passada, aliás, no no, 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 no primeiro jogo, tirando, agora, embora agora já não exista o Dante, para cometer aqueles erros, Uh, e, e a partir daí criar uma oportunidade. Mas isso é recuperar uma bola em cima de uma construção inicial do, do, do Bayern. Uh, o contra-ataque é mais difícil. Tens que ter jogadores, uh, a partir de trás, com outra qualidade e com uma capacidade de meter velocidade no processo que, que, que o Benfica não tem muito, como, como a Juventus teve, com o Quadrado e com, e, e com, com o Morata. Portanto, eu acho que, eu, que o, o tal Benfica que muitas vezes nós... Nós não, mas lemos muito uh, dizer que às vezes joga demasiado atrás, não, não, não são as camisolas do Benfica, não é a forma de jogar habitual, histórica do Benfica, uh, este ano não tem esses dilemas estéticos, como não teve nos jogos com o Sporting, ou até no, jogo, no, no tal célebre do jogo de Braga, uh, e, e até os jogos que tentou fazer com o Porto, embora aí talvez tenha sido jogos em que e que tentam jogar mais, no jogo que perdeu em casa, mais ofensivamente. Tem que ser essa a equipa. Eu acho que é uma equipa que tem que jogar num bloco, num bloco mais baixo. Não, não, não há que ter receios estéticos nisso. É, ser uma equipa consistente, defensivamente. É, e eu penso que, que o crescimento do Benfica, né, neste momento da época... E, e no processo de recuperação do resgate de, do primeiro lugar eh, tem sido sobretudo, fala-se muito na questão da, da entrada do Renato Sanches, eu já disse que eu acho mais importante a entrada do e porque acho mais importante o processo defensivo, uh, acho que foi aí que a equipa cresceu muito dentro de uma noção de bloco, claro que tem que haver entre atacar, defender, defender, atacar eu acho que a equipa cresceu mais a defender e tinha que crescer como equipa porque eu acho que há limitações claras em termos individuais como já disse, sobretudo a nível dos laterais e problemas que teve a nível de centrais de lesões e alterações permanentes e portanto isso compromete muito a segurança defensiva atrás, e portanto tinha que ser a equipa toda a defender, e acho que a equipa está a defender melhor, no seu conjunto nestes jogos difíceis uh, contra adversários mais complicados, e penso que é isso que tem que aparecer amanhã esse Benfica é mais culto uh, uh, como tem mostrado esta época defensivamente, e é um jogo para o Benfica brilhar nesse momento defensivo uh, eu não tenho muito essa ideia romântica, ou mito do, do futebol positivo, ou do futebol de ataque, eu acho que há futebol equilibrado as equipas são equilibradas ou não são equilibradas? Equipas atacantes ou equipas defensivas a mim não me diz nada. Digo, falo de equipas equilibradas. Se tem que, que viver mais no momento defensivo. Tem que ser eficazes aí. O Benfica vai viver mais no momento defensivo. Não há nada a fazer. Tem que ser eficaz aí. Tem, tem, tem que ser eficaz aí. E já o demonstrou ser capaz desta época. Se vai ser frente àquele Bayern é muito complicado, mas tem que ser competitivo.
0: João, este, este Benfica, neste quadro, Uh, um, um duelo muito peculiar, porque uh, estamos a falar do Bairro de Munique, não é? E, enfim, todo, e todas estas características, de perfil de que falava o, o Luís, uh, e que muito provavelmente vai ter que uh, obrigar o, o Benfica uh, a pensar no, no seu próprio perfil amanhã em, em Munique.
2: Pois, as palavras do treinador, Mário, apontam muito para um Benfica minimamente coerente na linha, daquilo que tem feito esta temporada, na maior parte dos jogos. Porque eu percebo claramente o dilema, até do ponto de vista estratégico, que se abre, neste caso, para Rui Vitória. Porque uma coisa é fazer o tal futebol mais romântico, como dizia o Luís, ou mais positivo, tentando permanecer fiel à identidade, e obviamente favorecendo e dando privilégio, a organização ofensiva, mas já sabemos que o contexto não é o ideal para isso. O problema para Rui Vitória é tentar mudar o chip, a identidade, e programar uma equipa que não está muito habituada a defender ou a defender na maior parte do tempo. E isso não se faz instantaneamente, de um momento para o outro. Por isso percebo a mensagem de Rui Vitória. Entre uma coisa e outra, entre uma transformação não sei se radical, mas substancial, em pouco tempo, e um Benfica mais convicto que será mais forte se fizer aquilo que sabe fazer de melhor, se calhar entre os dois cenários, entre as duas possibilidades, o treinador ou a mensagem do treinador tem que ir mais no sentido daquilo que sempre tem feito esta temporada. Mas isto não o desobriga a ter preocupações, a ter cuidados especiais, e, sobretudo, em trabalhar, até do ponto de vista individual, um ou outro jogador, neste caso, como é frente ao Bayern, vários jogadores, de maneira que o Benfica seja mais competente, mais capaz, e, sobretudo, seja capaz de manter a concentração defensiva. Porque, normalmente, o Bayern, nas equipas de Pep Guardiola, obrigam o adversário a ter esse sustento emocional do primeiro ao último minuto. E uma partida de futebol frente ao Bayern de Munique, se quisermos, frente a Pep Guardiola, parece que dura muito mais que os jogos normais. Porque normalmente as equipas contrárias, os oponentes, não têm muita bola. O Bayern faz aquele movimento de limpa-parabrisas, não é? E aquilo é uma constante durante o jogo. Do ponto de vista psicológico, eu julgo que interfere, e sobretudo interfere mais em adversários que no plano interno estão habituados a dominar. E aí, muitas vezes, observa-se a tal diferença, a maneira como uma equipe é capaz ou não de reagir às circunstâncias do jogo. E este desafio, naturalmente, o Benfica tem, está criado, mas é também para isso que servem os trabalhos das equipas técnicas, o chamado, o chamado trabalho de casa, aquilo que é, muitas vezes, observado ao detalhe, e que depois é devidamente transmitido a cada jogador. E esses detalhes serão importantíssimos para o Benfica, atrevo-me a pensar o Bayern de Munique tem muitos argumentos ofensivos e se calhar não é nenhum atrevimento, toda a gente pensa o mesmo mas provavelmente pelos corredores laterais é uma equipa que vai oferecer muitos problemas a este Benfica então se calhar os jogadores como Gaetan, como Pisi terão que fazer uma abordagem ao jogo completamente diferente, um bocadinho distante daquilo que são os parâmetros normais de maneira a ser um Benfica mais eficaz do ponto de vista defensivo abandonando então a tal preponderância de um futebol uh, eventualmente mais atacante. E neste campo, não sei até que ponto uh, um Benfica, de facto, não muito distante daquilo que é habitual, uh, não pode ter aqui também um contexto para eventualmente fazer um, uma alteração no que respeita aos pontas de lança, porque vejo mais uh, Jiménez como um jogador apto a jogar nos corredores laterais em emprestar alguma consistência do ponto de vista defensivo, a ajudar mais o lateral do seu lado do que propriamente o E numa altura em que o Benfica, mais uma vez, se confronta com aquela necessidade de ter jogadores suficientes no corredor central, isto é, puxar mais pise para o corredor central, precisa ter um homem na frente que faça a compensação. E neste caso, eu pelo menos tenho essa opinião, penso que o Benfica poderia ter... Enfim, alguma vantagem em fazer esta troca no 11 inicial, em substituir Mitrolu por Jiménez, para que tivesse sempre, sempre que Pise estivesse em zona interior, um jogador capaz mais de ajudar os laterais, porque já sabemos que o Bayern de Munique no 11 inicial e no banco tem jogadores que, nos flancos, nos cordões laterais, são extraordinariamente poderosos. E há um aspecto, falava de Pise que me parece ser importante, do ponto de vista disciplinar, é um jogador que está em risco, como Jonas, para a partida da segunda mão. O Bayern tem esse problema com Lewandowski e também com Arthur Vidal, mas já sabemos, também tem outro pontel, outra riqueza. Mas o Benfica tem que calcular isso e, independentemente do que se passar amanhã em Munique, é também importante ter esta consciência que é um jogo na luz, que pode servir para várias coisas, não sabemos concretamente para o que até que finalize o jogo de amanhã, mas independentemente daquilo que se passar, o chamado Plano B para a Rui Vitória, amanhã tem que ser aqui enquadrado, eu diria, numa hierarquia diferente, Mário. Não, não pode ser o Plano B tradicional, o Benfica tem que ter consciência que não pode resvalar do ponto de vista anímico para nenhuma situação especialmente preocupante, porque ainda tem um segundo jogo uh, no Estádio
0: de Luz. Eu, Luís, só para, só para concluir este dossiê
1: uh, Benfica. Não, é Benfica, não... o
0: facto de depois haver esse jogo, E portanto, amanhã, uh, amanhã, eu estava aqui a pensar, porque eu ouvi ouvir o, o João uh, a falar da, do Limpa para Brisas do, do, do Bayern de Munique, mas estava aqui a pensar que, enfim, se calhar amanhã para o Benfica tem um pouco igual ao litro, não é? Quer dizer, enquanto eles andarem por ali, deixam-os andar, não é? Uh, só que depois veio o cruzamento com o outro jogo, não é?
1: Sim, é isso que eu referi em relação àquilo que o pior que pode acontecer ao Benfica numa eliminatória destas, é sofrer um resultado desnivelado. E digo isto porque já aconteceu isso, há grandes equipas europeias com, com, com o Bayern Munico, o Barcelona já, já, já sentiu isso na pele. Uh, embora ainda não, 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 não era o Barça do Guardiola, ainda não era o Bayern do Guardiola. Mas o que eu dizia há pouco é que eu não acho que o Benfica tenha que mudar o chip, nem o Rio Vitória tenha que fazer um grande esforço em mudar o chip dos jogadores para o Benfica amanhã ser mais defensivo ou melhor, isto é, ter que viver melhor e ser competitivo e equilibrado no momento defensivo. O Benfica já o mostrou que é nestes jogos, já mostrou que joga assim nestes jogos. Já mostrou nos jogos contra o Sporting, nos, nos jogos contra o tal jogo de Braga, nos jogos contra o Porto, menos aí, mas em circunstância, nos jogos com o Zenit, nos jogos com o Atlético de, de, de Madrid, no Zenit fora, inclusive, na forma como quando estava um zero, aguentou o resultado para depois ir a, chegar ao golo perto do fim e aguentou um zero porque o Zenit teve... Perto do 2-0, significa ter que baixar o bloco e defender daquela maneira. Portanto, é uma equipa que não tem, os jogadores não têm que mudar de identidade, claramente, na minha opinião, em termos de modelo de jogo, para jogarem mais atrás. Vão ter que jogar menos no momento atacante e mais no momento defensivo. Mas nisto isso o Benfica já percebeu que faz e faz bem, já entrou nesse realismo tático há muito tempo neste tipo de jogos, pelo que eu acho que, que esse chip não é preciso mudar, essa identidade não vai ser adulterada, esta é a forma do Benfica jogar estes jogos, e tem que ser competitivo, o que muda aqui é apenas uma coisa, que adulterado vai estar de facto uma das melhores equipas do mundo, sobretudo a atacar, como, como é o Bayern, e portanto, nesse momento é que se coloca mais, 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 mais a questão, porque em termos de identidade, uh, acho que não há nada a mudar no chip, no chip dos do, do jogadores, é evidente que, é, que não é a mesma coisa que, que estar a jogar na maior parte dos jogos do nosso campeonato, que o Benfica tem esse pendor ofensivo permanente, mas há esses grandes jogos que o Benfica já fez e percebeu-se que a equipa rapidamente uh, uh, adaptou outra, outra, outra postura para, para ser competitivo e acho que tem que ser isso amanhã, amanhã em Munique.
0: A quinta-feira, João, é a vez do Braga receber o Shakhtar Donetsk. Aqui a questão coloca-se ao contrário do Benfica, não é? É que o Braga joga primeiro em casa e, portanto, terá de se precaver para a deslocação à Ucrânia. Este, este Braga que jogou no Luz e que foi goleado, necessariamente não pode, sequer alguma coisa, não pode ser o mesmo Braga frente ao Shakhtar Donetsk, não é? O que é que o Braga pode fazer? O que é que o Paulo Fonseca agora pode enfim, fazer na, na cabeça dos jogadores depois de um, de um descalabro daqueles? Se calhar a grande preocupação do Paulo Fonseca
2: é não mexer muito, não conversar muito com os jogadores, não procurar decretar nenhuma espécie de transformação. Ou seja, o resultado da luz foi pesado, mas quem viu o jogo também se percebeu que o resultado podia ser um pouco diferente e que a toada do não encontro... Tô, não tão largo.
0: Não é? Sim,
2: e mesmo no início do jogo, Mário, o Sporting Braga teve as duas primeiras uhum. grandes situações da partida. Poderia ter aquilo caminhado claramente num sentido diferente, porque eu imagino que um Benfica a perder por uh, 2-0 à passagem do quarto de hora, enfim, seria necessariamente um Benfica mais intranquilo, mais desconfortável no jogo. E depois é evidente, não teríamos a menor ideia, Quanto ao resultado final da partida Seja como for O Sporting Braga cometeu erros no plano ofensivo E também no plano defensivo Na partida da Luz Mas depois no fim do jogo Paulo Fonseca fez questão de dizer Que ele assumia completamente a responsabilidade E se calhar aí já iniciou um caminho de recuperação Já fez logo nesse instante Na zona de entrevistas rápidas o primeiro passo, abriu o primeiro capítulo para esta operação Shakhtar Donetsk. Ou seja, ilibando os jogadores do Sporting Braga, no, no fundo tentando também dizer aos adeptos que e disse isso de maneira explícita, que a equipa foi corajosa no Estádio da Luz e pagou por isso. E voltamos à questão da identidade e de uma equipa ser fiel ao seu próprio modelo e à sua forma de jogar. E Paulo Fonseca se quisermos também muito à semelhança do Benfica esta temporada, tem razões para acreditar na sua filosofia de jogo, na maneira como normalmente o Sporting Braga aborda as partidas. Por isso, admitindo que o treinador do Sporting Braga vai, como é óbvio, olhar também para os pormenores, para os detalhes, para o perfil do adversário, no fundo terá como preocupação maior não mexer muito naquilo que está elaborado, naquilo que está estruturado e que, no fundo, tem constituído a fórmula de sucesso do Sporting Braga. Porque lá está, não é no espaço de uma semana, se calhar nem é no espaço de um mês, que se muda uma equipa ou que, de repente, um treinador se vê munido de ferramentas para acrescentar qualidade e competência. Isto é tudo muito mais profundo, muito mais uh, transversal. E o Sporting Braga esta temporada, olhando inclusive para aquilo que aconteceu, por exemplo, no campeonato, no estádio do Resende e depois a resposta que foi dada na anterior eliminatória frente ao Fenerbahçe, parece-me que este Braga tem condições para ultrapassar rapidamente e sem perder muita cera com isso, o desejo do Estádio da Luz. E é verdade que Paulo Fonseca também tomou as suas precauções no desafio frente ao Benfica um jogador como Vukcevich nem sequer foi utilizado, isso também teve a ver com o compromisso do Montenegrino pela seleção do seu país, ou compromissos. Um jogador como Massa também saiu relativamente cedo na partida, enfim, o resultado também já estava mais ou menos feito. Stoilicovich foi outra unidade que não atuou o tempo todo, saltou no banco na partida frente ao Benfica. E há uma questão que, para mim, logo na altura, resultou em algo de intrigante, e para a qual também ainda não tem muita resposta, foi a troca de guarda-redes. Por norma, Mateus joga na Liga Europa e Marafona no Campeonato Nacional. Agora no Estádio da Luz, pelo menos para surpresa minha, apareceu Marafona no banco e Mateus como titular. Mateus sofreu cinco golos, não, não teve grande responsabilidade, na minha ótica, no, no resultado, não é disso que se trata, mas esta opção de Paulo Fonseca, na véspera do compromisso europeu, e admitindo que os dois jogadores estavam igualmente aptos do ponto de vista físico e competitivo, aliás, Marafona estava no banco, pode aqui indiciar uma mudança na baliza para quinta-feira, porque às vezes uma equipa que tem que curar uma ferida grande, se não mudar outras coisas, cai na tentação de mudar o nome de guarda-redes, porque também não é fácil para um guarda-redes que sofre cinco golos, do ponto de vista psicológico, independentemente de todas as conjecturas que se possam fazer sobre o jogo e as explicações para a partida, não é fácil aparecer no compromisso seguinte. E há também, só para sublinhar isto, Mário, na minha ótica, Então este ponto de interrogação no que se refere ao titular da baliza do Sporting Braga frente ao Shakhtar, e depois outro ponto de interrogação, naturalmente muito grande e que tem sido muito comentado e tem a ver com a recuperação da Jesué, saber se Josué está ou não apto para quinta feira porque conforme se viu contra o Fenerbahçe é realmente um jogador já muito importante para o Sporting Braga e um elemento é, fundamental nas bolas paradas e lá está, como dizias, é a primeira mão, é, o Sporting Braga recebe o Shakhtar e depois terá que jogar em o creio, uhum. ou seja, tem que fazer também esse cálculo e essa projeção para o Fonseca para o segundo
0: jogo. Luís, o que é que está aqui em causa de facto para o Braga nesta eliminatória?
1: Pode-se fazer uma grande campanha europeia, poder chegar às minhas finais e é realisticamente possível. Eu acho que, este, acho que o melhor Braga é melhor que a Shakhtar. Acho que o Shakhtar, a partir do momento que perdeu o Alex Teixeira e se confirmou a suspensão por doping do, do, do Fred, perdeu os dois melhores jogadores no, no, no meio-campo e no, no, no ataque. Uh, é uma equipa, claro, que tem, 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 tem criatividade, nos brasileiros que tem, mas acho que é lenta a defender. Acho que o melhor Braga pode ganhar este Shakhtar sem surpreender rigorosamente nada. Agora, claro, que, que, que tem que ter esses cuidados táticos e o estudo do adversário. Hum, agora, penso que a questão do jogo da luz, a derrota por 5-1 uh, eu penso que, que e, pegando até naquilo que dizia há pouco, acho que há sempre transfero emocional de derrotas destas uh, e portanto eu acho que o melhor a fazer nestes casos é nem, nem falar mais do assunto uh, é, o Paulo Fonseca desde, desde o dia que saiu o carro começou a, a entrar na, 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 na A1, de regresso a Braga Uh, nunca mais tocar neste assunto do jogo do Benfica só falar no jogo do Shakhtar uh, na estratégia, na forma de jogar na, na identidade da equipa no, no, nos movimentos, no, no adversário e portanto concentrar tudo uh, no, no jogo com o Shakhtar nunca mais tocar nos erros que foram cometidos no jogo com o Benfica, porque acho que o Braga cometeu muitos erros uh, criou duas oportunidades para marcar de início, é verdade, e podia ter estado a ganhar o Braca também teve a ganhar 2 ao intervalo em Alvalade e perdeu 3-2, portanto esta questão de poder mudar o jogo, mudaria o jogo, é verdade, mas não sabemos se, se, o que é que aconteceria ao resultado acho que a cometeu erros a mais do ponto de vista daquilo que não costuma cometer, que é o equilíbrio entre as duas linhas defensivas e meio campo, partiu-se muitas vezes, perdeu bolas que não devia perder, bolas divididas, falhou muitos passos e, portanto, sobretudo em primeira instância, atrás, é por isso que, que, que não, não podia ter cometido aquele erro que deu o primeiro golo ao Benfica, porque uma coisa é querer jogar como na sua identidade outra coisa é expor-se aos erros, são coisas diferentes, e, portanto, eu acho que não, não falar mais nesse jogo, Uh, e a equipa a aparecer agora igual a si, do ponto de vista de equilíbrio uh, que costuma ter porque tu não consegues definir se este Braga lá está é aquilo que eu te dizia, este Braga é uma equipa ofensiva é uma equipa de defensiva uh, não, não, é uma equipa equilibrada e, e isso é que de facto é que para mim faz uma boa equipa e é essa equipa que tem que aparecer Frente, frente ao Shakhtar e em relação à questão dos guarda-redes eu tenho uma opinião sempre muito eu tenho uma opinião sempre muito simples em relação a isso porque eu nunca entendo muito bem esta questão dos, dos treinadores trocarem os guarda-redes com as taças e os campeonatos e depois quando chega depois acontece muitas vezes uma coisa quando chegam mais longe na taça ficam tentados a meter o jogador guarda-redes que defende mais vezes mas depois moralmente não acham justos eu acho que acho que é uma questão muito simples devem jogar sempre os melhores Uh, independentemente de, o um dos guardas resposta possa praticamente não jogar numa época uh, acredito que o Paulo Fonseca acha que o Mateus e o Criciuc estejam ao mesmo nível quando o Criciuc estava, estava no Braga, agora está o Marafone eu acho que o Mateus jogou, na minha opinião porque eu acho que o Mateus é melhor que o Marafone na minha opinião, é o melhor guarda-redes neste momento. Uh, numa análise global será, será discutível e penso que terá a ver com isso. Se vir o Marafona agora a aparecer a defender frente ao Shakhtar, surpreende-me um pouco, sinceramente. Uh, e, e, portanto, acho que devem jogar os melhores e, nesta altura, eu acho que o melhor é o Mateus. Uh, vamos ver o que, que acontece no jogo. Acho que o melhor Braga é o superior ao Shakhtar e acho que pode fazer história novamente na Liga Europa. Novamente, porque já aqui há tempos foi à final, não
0: é? Exatamente. Uh, e já que falávamos de guarda-redes, é um bom pretexto para vocês para a nossa equipa do mês, começando justamente pelos homens da baliza. Luís, qual é que é o teu guarda-redes escolhido no mês de março?
1: É o Bracali, o guarda-redes do, do Aroca. Penso que está a fazer grandes jogos, como o Aroca está a fazer. Uma equipa que dizem que é defensiva, mas lá está. Eu acho que é uma equipa que defende bem, que é uma coisa diferente, uh, embora muitas vezes na, na, não torne os jogos muito bonitos mas nos competitivos e acho que o Bracali está a provar mais uma vez o grande, grande guarda-redes que é, desde o tempo do Nacional, depois teve uma passagem pelo Porto que não conseguiu jogar muito e esteve lá fora e acho que é um guarda-redes seguro daqueles que voa sem, sem se notar muito.
0: O João Rosado, por acaso, é o mesmo <risos> também escolheu o Bracali o Rafael
2: Bracali antes do jogo de Alvalade, não correu Bem, ao Arouca, a Bracali tinha colecionado uma série de cinco desafios sem sofrer golos, ameaçava inclusive o recorde do atual campeonato, creio que não posso dizer casilhas, sem sofrer golos, e depois em Alvalade foi aquilo que se viu. E bater ter um
1: recorde, o Arouca foi a equipa que ficou mais mais tempo sem sofrer golos consecutivamente no campeonato.
2: Conseguiu mesmo, então? Mesmo.
1: Conseguiu mesmo, só que faltavam 13 minutos, cumpriu os 13 minutos sem sofrer golos, passado um minuto sofreu o gol.
2: Ora, aí está. E então há também... relação entre
1: uma coisa e outra, mas o que aconteceu.
2: Correto. Então este registro estatístico mais reforça, de facto, a qualidade de Bracaulha e, simultaneamente, porque, obviamente, as coisas estão relacionadas a qualidade do trajeto do Aroca.
0: João, por sei, então, a tua... A tua... o teu é defensivo,
2: não é? Ok. Tenho mais um jogador do Aroca, neste caso, na hum. lateral esquerda, o lateral Lucas Lima parece-me que tem um pé esquerdo excelente. Uh, para mim é, é jogador inclusive,mente para outros voos. É um gol golo
1: esta semana, mais um.
2: Marcou-lhes. Mais um. E, e, e é forte na bola parada. É perfeitamente que, Além de ser um jogador exímio nos cruzamentos, que normalmente levanta com muito critério, é também um jogador que, lá está, em, em esquemas táticos, pode fazer a diferença. O Lucas Lima na lateral esquerda, na lateral direita, André Almeida, já várias vezes tem expressado enfim, minha surpresa por não estar na seleção principal, mas passando por cima disso, um jogador polivalente, que inclusive terminou como capitão da equipa no último desafio frente ao Braga, e como se sabe tem essa polivalência que também faz de André Almeida um jogador, na minha opinião, especialmente interessante. Tem outro jogador do Benfica, o central Victor Lindelof, a fazer dupla com o jovem Gonçalo de Silva, do Bolonenses, Enfim, não é propriamente uma criança, passa o termo, mas também tem sido um jogador capaz de marcar alguns golos e naquela defesa do Bolonenses, Gonçalo Silva, para mim, tem sido, em certa medida, um esteio. Sobre o Lindelof, penso que, enfim, como se acompanha mais sempre o trajeto de um dos grandes, tem sido amplamente reconhecida a forma como o Lindelof, inclusive, agarrou o lugar, se quisermos, o lugar do Luizão e já chegou à seleção principal da Suécia.
1: Sim, na seleção principal da Suécia, jogou a titular também como central, e, e, e bem. E é também uma das minhas escolhas para, para jogar a central, neste, neste mês de março, já falámos muito sobre ela ao longo, ao longo do mês, um, e para encurtar um pouco aqui o tempo, que temos pouco, o outro central que eu escolho é o Pedro Henrique, do, do Vitória de Guimarães, penso que é um central rápido, vai, vai bem nas dobras, atento, forte no jogo aéreo, não sei se ele faz boa dupla com o Josué no Vitória. Isso parece mais vezes que... Ele entrou a meio, começou a jogar a meio o Pedro Henrique, embora esteja do início da época. A dupla era o João Afonso com o Josué, mas o Pedro Henrique parece um central com uma margem de evolução muito interessante. Os laterais, são os dois laterais do Braga. O Marcelo Goiano e o Boiano, penso que estão a fazer um bom campeonato e fizeram um bom mês de março e dentro do processo de jogo do Braga, com, com os extremos a jogarem muito por dentro, eles jogam praticamente do flanco todo, a dar profundidade. E acho que fizeram um, um mês muito competitivo e de grande qualidade com o Marcelo a poder jogar nos dois flancos.
0: E para o teu meio, meio campo, três ou quatro?
1: eu ia colocar a equipa num, num 4-4-2 portanto uhum. quatro embora com, adapta, com, com as nuances das movimentações, punhou o Danilo como homem à frente da defesa, acho que está a fazendo uma grande época no Porto e afirmar-se cada vez mais como um seis de qualidade até pode jogar um pouco a 8, mas acho que é que tem que se especializar mesmo ali à frente da defesa como seis é ali que ele pode ser top internacional, o Renato Sanjas pelo que tem jogado e feito jogar e a partir dos flancos, o João Mário naqueles movimentos interiores que faz muito bem Uh, e que está a equilibrar sempre o Sporting, quase sempre como o tal uh, uh, terceiro médio, digamos assim, na maior parte do tempo do, 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 da forma de jogar, uh, e o Pizzi, uh, porque considero que ser um jogador equilibrador de todo o sistema tático do Benfica, quando ele parece desequilibrado, naquela aspecto em que eu acho que a equipa do Benfica cresceu mais no processo de, nesta retoma, que foi no processo defensivo, sem bola, e nisso penso que o Pizzi, que depois também aparece a atacar, marcou marca um grande gol ao Braga, uh, foi fundamental.
2: Eu tenho um trio da equipa em 4-3-3 por causa de um jogador do tridente ofensivo que se calhar não pode ser contemplado ou enquadrado, melhor dizendo, num 4-4-2 de então três médios Andrés Samarias é um deles um jogador que tem feito, na minha perspectiva um mês fabuloso como defesa central, como médio na posição 8, como 6, enfim, tem sido realmente um fator de equilíbrio, mais do que isso, na equipa do Benfica. Mas, para resumir, à frente de Samares, Héctor Herrera, do futebol do Porto, num momento algo cinzento da equipa portista, parece-me que Herrera tem sobressaído e tem, em certa medida, justificado a abraçadeira de capitão, inclusivemente marcando um ou outro gol com o seu grau de importância, e a par de Herrera, naturalmente, João Mário, um dos grandes destaques da liga portuguesa, o tal jogador, como dizia o Luís, capaz até de proporcionar outra filosofia à sua própria equipa, outra forma de movimentação com pormenores soberbos, inclusive em contexto de seleção nacional e uma presença, eu diria, inevitável no meio-campo.
0: Uhum. Mas agora completa a cultura da frente, Correto. Já...
2: então, três jogadores. E, e por causa da presença de Leo Bonatini aqui atrás dos dois homens da frente, eu penso que a minha equipa seria sempre mais traduzível num quadro 3-3. Bonatini, como sabemos, é um goleador, um jovem goleador que se está a afirmar cada vez mais, mas mesmo no estreio de vez em quando ele recua, baixa no terreno e assume um bocadinho a posição desta. E nós, muitas vezes, nas nossas equipas, somos obrigados aqui a algumas adaptações. Por isso, eu também baixo aqui um bocadinho o Leo Bonatini e coloco atrás do inevitável Jonas, dispensará qualquer tipo de comentário, e também de Stelikovic, o um jogador do Sporting Braga, que é em competição europeia, mas também nos jogos do campeonato português, tem permitido ao Sporting Braga marcar golos muito importantes e dar uma resposta do ponto de vista ofensivo particularmente interessante. E tem sido, na minha opinião, uma das revelações do campeonato português e é naturalmente um dos jogadores do Sporting Braga irá, mais tarde ou mais cedo, despertar a cobiça,
0: não sei se nacional, se internacional. Uhum. Luís, e fechamos com os teus dois da frente.
1: O doutor que já, já está como titular da seleção da Sérvia, nos últimos Exatamente. jogos de, de, uhum. de, de, que fizeram agora de, de, de preparação. Não, a Sérvia não vai ao, ao, ao europeu. Os dois da frente, um deles é o Jonas, e dispensa mais legendas, não é, em relação àquilo que já falamos. O outro jogador, também vem do Braga, é o Rafa. Eu sei que o Rafa tem jogado mais a partir de um flanco e, portanto, este, este, este 11 que eu faço, tanto podia jogar em 4-4-2 como em 4-3-3, uh, mas eu acho que o Rafa é mais um avançado para toda a largura da frente de ataque. Uh, pode jogar bem a partir de um flanco, mas quase sempre aparece a desequilibrar é no meio. Uh, também não vejo a jogar fixo no meio, mas vejo-o jogar solto a partir do meio e aqui também no flanco. Acho que, que é um jogador que está num, num formato de equipa grande, sendo o Braga já uma equipa grande, claro, mas as pessoas percebem o que, o que eu quero dizer. Uh, vamos ver a sua evolução até chegar uh, ao europeu, uh, acreditando eu que seja, que seja convocado, mesmo não tendo feito nenhuma, nenhum jogo na fase de apuramento.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana e, e, agora, o, e agora o futebol.